0: Est-ce que vous allez bien Bon. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Le thème ce matin, c'est prévenir ou guérir C'est une question. Alors, euh, le Seigneur a eu l'humour de me faire prêcher là-dessus, alors que je suis bien enrhumé, avec plein de microbes. Prévenir ou guérir Vaut-il mieux Et c'est euh, l'expression que vous connaissez, hein? il vaut mieux prévenir que guérir, on le dit souvent ça dire bon ben bah, vaut mieux euh, prendre de l'avance que de récupérer la petite cuillère à, ou d'avoir de, de, des dégâts ensuite il vaut mieux prévenir on utilise souvent cette, euh, cette expression dans le domaine de la santé notamment hein, puisque euh, l'aspect de la guérison euh, fait à très haut corps et euh, je crois ce matin qu'au travers de cette question il veut aussi répondre le Seigneur d'une manière spirituelle il vaut mieux prévenir que guérir spirituellement aussi. Alors, on va voir ensemble euh, comment, pourquoi, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, versets 39 à 51. Évangile de Luc, chapitre 22. Voilà, vous m'entendez bien, je suis pas trop fort, tout va bien Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla, Jésus alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme. Heureux ceux qui, non, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire Seigneur, frappons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Amen. Puis Jésus ensuite va être emporté par cette foule pour commencer le chemin vers la croix. Nous voyons ici dans ce passage juste avant cette épreuve, grande épreuve de la croix. Au moment où Jésus va connaître son plus grand combat spirituel dans le jardin de Gethsémané, nous voyons que c'est un terrain de préparation. Et le Seigneur attache une grande importance à ce que nous venions sur le terrain spirituel avant qu'il y ait le combat. Prévenir, c'est venir avant. Et c'est important que nous puissions comprendre cela ce matin. C'est cela que le Seigneur veut nous faire comprendre. C'est qu'en priant, à travers de, du chemin de la prière, à travers de notre vie de prière, il veut nous préparer. Il veut nous amener sur le terrain de nos épreuves, sur le terrain de nos combats à l'avance, pour que nous puissions les remporter. Nous venons de chanter avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si nous ne prions pas, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Et il faudra peut-être plutôt guérir alors l'épreuve les, les, les que nous aurons subies de plein fouet. Alors en premier temps, le verset 39, nous voyons que Jésus va prendre une coutume. Hein? Prendre la coutume de prévenir, c'est notre premier point ce matin. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Nous voyons au travers de, de ce verset que les disciples ont suivi Jésus. Et il est important pour chacun de nous, chrétiens, enfants de Dieu, disciples de Jésus, de suivre son exemple et de prendre la coutume d'aller prévenir, d'aller prier. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes de vie c'est pas quelles sont vos coutumes de manière générale. Est-ce que, justement, quand vous êtes malade, est-ce que vous laissez la maladie s'empirer sans rien faire et ça, ça dégénère Ou est-ce que vous allez prévenir, prendre des médicaments dès que vous sentez que ça commence à, à, à venir, la douleur, la gorge qui gratouille, etc., ou qui chatouille, comme vous voulez <rire> Quelles sont vos habitudes lorsque votre enfant... Euh, c'est pareil, il va demander, euh, euh, va, dire, euh, va venir vers vous et va vous demander quelque chose. Est-ce que vous allez le laisser sans, sans rien répondre vivre votre vie ou, ou est-ce que vous allez prévenir Parce que s'il n'a pas de réponse de vous, peut-être qu'il va chercher par lui-même et il va aller vers le danger. Si votre enfant ne connaît pas ce que c'est que la mort, il y a une personne qui me partageait cela il y a quelque temps disant « mon enfant ne connaît pas encore la mort ». Alors, il croit qu'il peut euh, aller euh, dans la fenêtre et puis euh, tomber des étages, il n'y a pas de problème, il, il, il continuera à vivre. C'est vrai que parfois, ils n'ont pas la conscience et c'est important de prévenir, n'est-ce pas J'espère que c'est une de vos habitudes d'éducation d'enfant, de pouvoir prévenir votre enfant lorsqu'il s'approche trop près de la prise. hein Non, 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 c'est dangereux de prévenir. Ou alors, peut-être que votre habitude d'éducation, et j'espère que ce n'est pas, c'est de dire, il bah, ah, faut bien qu'il expérimente, après il comprendra. Bon. C'est l'éducation notre temps, je dirais. Hein? Il vaut mieux prévenir. Et Dieu est un Père prévenant. Il nous prévient. D'une manière générale, il prévient l'humanité tout entière de ce que le monde va devenir au travers de l'Apocalypse, au travers du livre de Daniel, d'Ézéchiel, par image, symboliquement peut-être. Mais il y a plein de correspondances qui nous montrent aujourd'hui, dans l'état actuel de notre monde, que les choses avancent. Les choses avancent et la Bible s'accomplit. Il nous prévient en Église aussi. Et il nous donne la direction que l'Église doit prendre, les objectifs, la vision. Prévenir aussi peut-être d'épreuves de, de, que l'Église va subir. Et puis, il nous prévient personnellement, toujours au travers de sa parole, au travers de dons spirituels aussi, en disant si tu prends tel chemin, attention, je te préviens que si tu prends ce, un chemin de perdition, il y aura des dégâts. C'est la voie du danger. Il est un berger. Il nous appelle. Il, il nous retient près du ravin. Dieu est un père prévenant. Et nous devons de la même manière prévenir. Peut-être que vos habitudes de vie, c'est quand vous allez au travail ou vous avez un rendez-vous important et puis que vous êtes en retard, peut-être que vous laissez le temps filer sans rien dire, les aiguilles passer, ou alors peut-être que vous allez prévenir la personne. Je vais avoir du retard, ça change rien, en fait, mais ça change quand même quelque chose pour la personne, qui sait ce qui se passe. Peut-être que vos habitudes de vie, c'est de commencer par une veille, en ouvrant l'ordinateur, le smartphone. En, en checkant toutes les notifications, toutes les nouvelles, en regardant combien il y a de j'aime sur la photo de, de votre repas d'hier soir que vous avez publié. Peut-être que c'est ça votre habitude. Ça, les jeunes comprendront. Ou alors, c'est peut-être que vous allez commencer en disant « Seigneur, je te remets ma journée, je te remets ce programme. J'ai prévu un programme, mais si tu as prévu de le changer, change-le, il n'y a pas de problème. » Quelles sont vos habitudes de vie Jésus a pris lui une habitude, celle de se retirer, de prier, de venir sur le lieu où se passerait le plus grand combat spirituel de sa vie. Et il dira au verset 53, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et celle de la puissance des ténèbres. » C'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi ils ne l'ont pas saisi avant. Ils avaient de nombreux projets de complot envers Jésus. Et plusieurs fois, ils ont tenté de mettre la main, mais à chaque fois, c'est comme s'ils étaient bloqués, comme s'ils étaient figés. On le lit dans les évangiles. Pourquoi Parce que Jésus avait la coutume de prévenir, il avait la coutume de prier, de prévenir pour lui-même. Il, il avait l'habitude de prier et du coup, ça bloquait leur action pour que le plan de Dieu s'accomplisse exactement, avec précision. On réfléchit souvent au plan de Dieu pour notre vie. On réfléchit souvent au timing de Dieu, justement, par rapport au plan de Dieu sur notre vie. Il est important de prendre la coutume de prier pour justement être dans le timing de Dieu. Et pas avant, et pas après. Luc 6, verset 11 à 13, nous dit « Ils étaient remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'il fera Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Et quand on réfléchit sur notre vie de prière, et quand on réfléchit sur la vie de prière de Jésus, quand on compare les deux, on se dit, mais si Jésus a prié autant, combien plus forte raison, nous devons de la même manière prier, n'est-ce pas Lui, le Fils de Dieu, celui qui avait tout pouvoir, celui qui a dit à ses disciples qu'il voulait en, en, en découdre avec l'épée, à ce moment-là, il, il leur a dit, mais je pourrais envoyer une légion d'anges qui me, qui me libérerait de, de cette situation. Pour moi, c'est pas un problème. Seulement, il est venu en tant que fils de Dieu, mais fils de l'homme aussi, pour nous comprendre, pour venir dans notre nature et venir combattre. Et il nous donne ce matin une leçon au travers de, de son exemple, une leçon où nous devons, de la même manière, prier, se mettre à genoux, combattre contre les puissances spirituelles. Pour que lorsque l'heure des ténèbres vient, et elle viendra un jour d'une manière complète sur ce monde. Nous puissions être prêts à résister. Lorsque euh, le temps de, de tentation viendra, nous soyons prêts à résister. Chaque jour que vous passez à prier n'est pas futile, mais, frères et sœurs. C'est pas futile. Peut-être que vous, vous dites, dites, bah, je vois rien à ma vie de prière, je vois, je vois pas les exhaustements de ma prière. Mais chaque moment de prière que vous passez, intensité avec votre Dieu, c'est une préparation. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous, vous ne savez pas pourquoi vous, vous priez dans un certain sens, pourquoi vous vous mettez à pleurer d'un coup. Je me souviens, lorsque je suis descendu une fois sur Bordeaux, alors que j'étais en stage, je redescendais de Normandie vers, vers Bordeaux. Dans la voiture, alors que j'écoutais un, un CD, il y avait ce chant « Tu es le prince de paix » alors, je me suis mis à, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors, j'étais au volant, mais il a fallu que je trouve des mouchoirs, etc. Mais un, un temps, je, je ne savais pas pourquoi je pleurais autant. Le chant était émouvant, certes, mais je le connaissais. Mais il y avait un temps particulier parce qu'il savait que derrière, il y aurait des épreuves. Et c'était un temps de préparation. Chaque temps où vous passez en communion avec Dieu est un temps de préparation. Où vous venez reconnaître le terrain. Tous les sportifs qui se préparent, quelle que soit la discipline, ils s'entraînent. Ils repèrent le terrain. Les cyclistes font souvent le, le parcours avant pour reconnaître les pentes, les côtes, prévenir des obstacles pour mieux rouler, pour mieux réussir, pour mieux atteindre l'objectif et gagner. De la même manière, nous voulons gagner, nous voulons réussir notre vie. Alors, préparons et reconnaissons le terrain. Ils sont venus à l'avance sur le lieu de l'arrestation. Ils n'ont pas échafaudé de plans pour que Jésus s'échappe, non. Ils ont passé leur temps à prier et à veiller. Venez-vous sur le parcours de votre vie à l'avance pour préparer les épreuves à venir ou essayez-vous toutes les choses possibles pour échapper aux épreuves Laissez-moi vous dire que même si vous essayez d'échapper aux épreuves, il y en aura. Croyant ou pas croyant, il y aura des épreuves dans votre vie. Le plus important, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et de pouvoir prévenir, pouvoir prier. Alors en deux, pourquoi il est plus important de prévenir que de guérir Parce qu'on peut se dire guérir, c'est quand même intéressant aussi. Dieu nous a donné la promesse que nous pouvons guérir. Bien, sans prévention, nous tombons dans le piège. Et les nombreuses campagnes de prévention qu'on peut voir à la télé, hein, sur la sécurité routière, sur le, le cancer, sur euh, le tabac, sur la drogue, J'en passe, hein. prévention aussi, euh, sécurité euh, au niveau des établissements scolaires, tout cela, tous les types d'établissements. Toutes ces campagnes-là permettent de moins guérir, moins avoir besoin de guérir. Quand on voit euh, notamment Irma, hein, on a prévenu, on a évacué, et ça a permis qu'il y ait des vies sauvées à l'avance et qu'on n'ait pas eu besoin d'aller les repêcher dans la mer, dans l'eau, dans, dans, dans sous, les, sous les décombres, et qu'on n'ait pas besoin de, de les réparer, de les guérir. De la même manière, lorsque nous ne prions pas, nous sommes plus sujets à donner accès au diable. Et on voit au travers de... de, de, de il faut s'imaginer, là, ce, ce texte, dans le jardin, vous avez Jésus, vous avez les trois disciples qu'il a pris derrière lui, vous avez le reste des disciples. Il, il faut s'imaginer que... Après, la scène, il y a vraiment deux scènes. La scène où il prie, et puis les disciples dorment. Et puis, il y a l'autre scène où il est, en, il est en paix face à l'épreuve qui vient, et eux, ils sont complètement paniqués. Et la, la deuxième scène est la conséquence de la première. Jésus est en paix, pourquoi Parce qu'il a prié. Les disciples sont paniqués, ils vont laisser libre cours à leur chair et, et à la tentation du diable d'aller de combattre contre la chair et le sang en dégainant les épées, en l'abandonnant, en coupant l'oreille, en, en régnant Christ, en essayant de sauver sa peau, quitte à finir tout nu pour un des disciples. Ils vont être complètement paniqués face au, au mouvement de notre planète, que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit les politiques, qui se chauffent, les nations qui, on sent que ça continue de chauffer de plus en plus. Face au réchauffement climatique, comment réagissons-nous en tant que chrétiens face à cela Il y a trois réponses. Réponse A, je regarde lou, loin, ça, cela de loin, je m'occupe de ma foi, de ma spiritualité, et puis quelque part, le monde va se gérer tout seul. Hein? C'est une position. Réponse B, je panique. Que va devenir le monde Heureusement que je suis sauvé. Ah. Réponse C, je prie. Je sais que ces choses vont arriver. La Bible me le dit. Je dois me préparer et discerner les temps dans lesquels je, je me trouve afin de compter mes jours pour appliquer mon cœur à la sagesse. Et ça, ça veut dire savoir où sont mes priorités, que je me prépare pour l'éternité. Quelle réponse choisissez-vous C. Ne dites pas pour me faire plaisir. Hein. Ce qui est important, c'est de le mettre en pratique ce matin. Amen. Qui aime entendre de mauvaises nouvelles On n'aime pas entendre de mauvaises nouvelles. Quand on entend les attentats, les tentatives d'attentats, etc., on n'aime pas ça. Non plus, j'aime pas. Mais il est important de savoir dans quel temps on se trouve. Et Jésus nous a dit que nous n'étions plus du monde. C'est vrai, mais on est encore dans le monde. On est encore dans le monde et on doit savoir, discerner à quel moment est l'évolution de notre monde, par rapport aux écrits bibliques, bien sûr, parce que la destinée de ce monde est liée aussi à celle de l'Église. Jésus nous a dit « Allez dans l'Église entre vous, dans votre bon confort, là, et puis vous entretenez, hein, c'est ça ?» Non. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et c'est la première des choses. Avant qu'ils disent, ceux qui auront cru, Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles de ceux qui auront annoncé, qui auront prévenu, qui auront annoncé cette bonne nouvelle. Alors, ils guériront. La guérison vient ensuite. La guérison, c'est une application divine sur une action qui est due à la chair. Pourquoi on a besoin d'être guéri Parce que le péché a agi d'une manière originelle. Avant que Adam et Eve chutent, il n'y avait pas besoin d'être guéri. Mais depuis qu'il y a le péché dans ce monde, alors on a besoin d'être guéri, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans notre corps. Et c'est le, le fruit du péché d'une manière large. Entendez-moi bien. C'est pas parce que vous êtes malade, c'est pas parce que j'ai un rhume aujourd'hui que j'ai parce que j'ai péché. D'accord D'accord. Mais c'est le fruit du, du péché d'une manière générale qui, qui travaille dans l'humanité et qui atteint nos corps, qui atteint nos cœurs. Qui, qui vient mettre des blessures sur nos vies. Et on a la grâce que Jésus, notre Dieu, soit un Père prévenant, mais qu'il soit aussi un médecin qui sait guérir. Amen. Verset 51, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. voyez, oui, on a cette grâce-là. Il ne faut pas en abuser. C'est parce que l'un des disciples a coupé l'oreille que Jésus a eu recours à la guérison. C'est toujours une action due à la chair. La guérison est miraculeuse, c'est vrai, mais elle n'est pas, elle est consécutive, elle, elle n'est pas causative, elle n'est pas la cause de la chose. C'est la prévention qui va être la cause et qui est importante. La guérison, même si on est guéri aujourd'hui, ça n'évitera pas qu'on soit malade encore demain pour autre chose. Elle ne change pas les circonstances, mais la prévention peut changer, peut sauver une vie. Voulons-nous être une Église qui préfère récupérer les blessés de la vie par le péché ou alors est-ce qu'on veut être une Église qui prévient le monde et qui permet à des âmes, comme nous disait Abel tout à l'heure par rapport aux jeunes et aux ados, permet à des âmes de ne pas connaître des blessures qui vont laisser des séquelles gravées à jamais dans les cœurs. Et même si le salut agit, parfois il y a des séquelles qui continuent. Dieu peut en guérir et Dieu peut les laisser, c'est lui qui choisit. Au niveau du, de notre cœur, il nous pardonne. Et parfois, il y a des séquelles qui sont là, irréversibles. Et moi, je bénis le Seigneur de ne pas avoir connu dans mon temps de jeunesse, d'avoir à, à goûter à la drogue, d'avoir à, à goûter même à ce que c'est qu'une cigarette. Je bénis le Seigneur parce que ça m'a gardé de bien bien des problèmes, de bien des conséquences mauvaises pour ma vie. Alors, quelle quelle église voulons-nous être quelle église préférons-nous être Voulons-nous être une église qui voit passer les coups durs et qui les subit de plein fouet Ou est-ce que nous voulons être une église qui discerne et qui prévoit Prévenir permet de mieux guérir. On préférerait l'inverse quand même. Hein? On préfère guérir. Et on voit parmi les différents événements qui sont euh, créés euh, peut-être en France dans les églises, on assiste à beaucoup plus de séances de guérison de délivrance que d'événements qui annoncent l'Évangile, comme ça a été présenté ce matin, là, qui annoncent l'Évangile au travers de différentes choses. On a beaucoup plus de cela, on a beaucoup plus d'attrait, parce que guérir, c'est plus gratifiant pour pour l'homme, c'est vrai. On a l'onction de guérison, c'est plus gratifiant. Alors, entendez-moi bien et rétablissons aussi l'équilibre. Je fais pas euh, toute la noirceur de la guérison. C'est important qu'une église qui avance, ce soit une église qui permet la guérison. Il faut les deux. Il faut comprendre que la guérison vient après. Ce qui est important, c'est de prévenir, c'est d'annoncer. Et on va lire un texte ensemble dans Matthieu, chapitre 16, qui va nous permettre de comprendre cela. Matthieu, chapitre 16, versets 1 à 4. On a quatre versets là. où Jésus va se retrouver dans une autre situation face aux pharisiens et aux sadducéens, qui vont l'aborder. Et ils vont l'aborder pour l'éprouver, encore un temps d'épreuve. Et ils vont lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel, autrement dit un miracle. « Montre-nous un miracle, montre-nous une guérison, montre-nous » Et parfois, en tant que chrétien, de la même manière, on dit « en tant que, hein, dans notre culte, Seigneur, montre-nous un miracle, montre-nous des guérisons. puis Cela nous suffit. Hein, Seigneur, évite-nous de faire des efforts, s'il te plaît. S'il te plaît. Le quart d'heure de prière avant le culte. Hein. Seigneur, fais un miracle pendant le culte. Tu, tu es capable. Pas besoin de prier pour ça. Hein. Verset 2. Jésus leur répondit le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Mon frère, ma sœur, avant de demander un miracle dans ta vie, va sur le terrain de la prière. Va bah, sur le terrain où tu pourras voir le miracle. Amen. Accepte de, le chemin d'obéissance qu'il te donne. Parce que le chemin d'obéissance de Jonas, Jonas n'a pas obéi, il a perdu du temps. Et il dira d'ailleurs, on peut le voir dans euh, Jonas 4.2, il dira, Ah éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Lui, il voulait prévenir Dieu qu'il n'y avait pas besoin qu'il aille à Ninive parce qu'il savait très bien que Dieu allait pardonner la ville. Je voulais te prévenir, Seigneur. Il n'y avait pas besoin. Pourquoi Parce que je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Et alors, il va... Euh, il va faire son... Il va s'irriter, il va se mettre dans son coin, sous le jeûne. Et combien de fois on est comme ça On demande un miracle, on dit au Seigneur, tu m'as pas donné de miracle, alors je te boude, je prie plus, c'est fini. Mais est-ce que tu as accepté Est-ce que tu as été assez à l'écoute Est-ce que tu as eu la, 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 la coutume de, de prévenir, d'aller sur le terrain pour voir comment le miracle arriverait et même si c'est pas un miracle pour toi, parce que c'était pas un miracle pour Jonas, c'était pour Ninive, bien que tu puisses être utilisé pour prévenir, pour être un agent de, de guérison. Un peu comme ces pharisiens. Donne-nous un miracle, cela nous suffit. Pas besoin de faire d'efforts à chercher ta face. On sera plus efficace dans la guérison si on prévient si on discerne les temps dans lesquels nous sommes et quels mots nous avons à guérir. hein Peut-être que beaucoup souhaitent le, le, le don de guérison au travers des dons spirituels ce matin. Peut-être que beaucoup souhaitent ce don-là. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez à guérir C'est ça qu'il faut chercher ensuite. Parce que souvent, on reste sur, sur notre chaise ou on reste dans, chez nous et dire « Seigneur, donne-moi le don de guérison ». Oui, mais il n'est pas pour toi le don de guérison. Il n'est pas pour ta gloire le don de guérison. Il est pour les autres. Donc, à un moment donné, il va falloir prier le Seigneur pour savoir vers qui, en disant, Seigneur, envoie-moi vers ceux qui ont besoin de ce don-là. Amen. Eh oui. Il y a un ordre qui rend les choses plus efficaces. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 27-29, nous raconte que des prophètes sont venus depuis Jérusalem jusqu'à Antioche et l'un d'eux, nommé Agabus, il va se lever et il va annoncer par l'esprit qu'il va y avoir une grande famine sur toute la terre. Et elle va arriver sous Claude. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Les disciples, eh bien, ils vont prendre la résolution d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitent la Judée. Quand on sait les choses, quand on prévient, quand on est au courant, quand on va sur le terrain de la prière et que Dieu nous prépare, et qu'ils nous donnent des informations, alors on peut mieux agir dans la guérison. On peut mieux guérir. Et là, ils ont préparé, parce qu'ils ont su être à l'écoute de Dieu, parce qu'il y avait des prophètes qui étaient euh, constamment euh, dans la présence de Dieu et, et à chercher la, la direction de Dieu, eh bien, ils vont être utilisés pour prévenir. Et la leçon de la prophétie, c'est de la prévention. C'est de l'avertissement. La prophétie, c'est souvent on veut donner des paroles de prophétie, de connaissance, de, de sagesse, il faut comprendre que la prophétie c'est ça, c'est de la prévention, c'est de l'avertissement. Est-ce que nous sommes assez en prévention, dans notre vie de prière Je vais vous donner un témoignage, il y a en mai, notre sœur Abla a dû se faire opérer. Je ne dirai pas ce que c'est, ça, ça lui est personnel, mais... Elle, elle a dû se faire opérer, donc elle me l'a dit, et moi je l'ai noté dans mon agenda, tel jour, opération de cette sœur. Bon. Et puis euh, vient le, le rappel hein, de la prière, et puis je lui envoie un texto, simplement, je me dis, voilà, je vais, je vais l'encourager, simplement. Puis dans le texto, je lui écris, mais je suis pas conscient que je suis utilisé par Dieu pour ça, je lui écris, l'opération va bien se passer, et vous rétablirez plus vite que que, que que normalement, que prévu. Bon, elle reçoit ça, et puis, quelques temps après l'opération, elle m'appelle, elle me dit, ça s'est passé exactement comme ça. Je, les, les médecins ont été étonnés. Ils ont été étonnés de, de ce que euh, je me sois rétabli aussi rapidement. Dieu veut nous utiliser pour encourager, parce qu'au travers de cette épreuve d'opération qui n'est pas facile, on ne sait pas toujours où on va, et on a besoin d'encourageurs. On a besoin de prophètes, on a besoin d'une parole du Seigneur qui soit précise, qui corresponde à notre situation et qui va nous amener sur le terrain de la victoire. Amen. Qui va nous amener sur le terrain de la guérison. Alors c'est maintenant qu'il faut développer votre vie de prière. Ce n'est pas dans l'éternité, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut veiller et prier, comme dira Jésus à ses disciples. C'est pas au moment où l'ennemi arrive pour te prendre et pour te... Te, te, te balayer que tu dois te mettre à prier, c'est avant que tu dois préparer. C'est maintenant qu'il faut veiller et prier. C'est pas lorsque l'ennemi est aux portes de la ville que le sentinelle se met à crier et à avertir. C'est bien avant, alors qu'il l'aperçoit depuis l'horizon. Il se met à prévenir, à dire Il faut qu'on se mette en qu'on qu qu se mette prêt à l'attaque. Mais ils ont veillé, prié. C'est aujourd'hui qu'a lieu le combat spirituel contre les dominations. Arrêtons de nous battre contre la chair et le sang. De nous battre comme Don Quichotte avec les, les moulins. Hein, qui voulait combattre les moulins. Nous sommes souvent comme ça en tant que chrétiens, À, 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 à battre l'air parce qu'on ne sait pas où on va. Parce qu'on ne prend pas le temps de prier. Parce qu'on n'éduque pas notre vie de prière. Nous sommes tous appelés à manifester les dons spirituels, à aller dans le prophétisme et à arrêter de laisser la faiblesse de notre chair l'emporter sur la disposition de notre esprit. Jésus nous donne un grand conseil. L'esprit est bien disposé. Bien souvent, on est disposé à prier. On est disposé à aller au culte, on est disposé à aller dans la présence de Dieu, à vouloir plus de Dieu. Mais souvent, c'est la chair qui l'emporte. Dès le lendemain, la chair le reprend le dessus. Dès qu'on se met à prier, dans, dans notre chambre, la chair reprend le dessus et, et on a plein de choses qui nous passent. On a Et puis, puis il y a une, une, une flémardise qui, qui s'empare de nous. Et on a besoin de combattre contre ça et dire non, Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider dans ma vie de prière à remporter la victoire et à combattre, à être un intercesseur, à être un prophète. Amen. Je, je parlais à l'exemple des, des Huguenots. On est dans les 500 ans de la réforme, parlons un petit peu des Huguenots, ces protestants qui ont dû se cacher parce qu'il y a eu la persécution. Et alors ils se rassemblaient dans, dans les forêts, dans les bois, dans, dans ce qui servait de grotte. Et bien souvent, alors qu'il y avait la persécution, l'ardeur des chrétiens, la vie de prière de ces chrétiens était forte. Et alors parmi eux, il y avait des, des prophètes, il y avait des gens qui recevaient des paroles d'avertissement, de prévention sur les temps à venir. Et on nous raconte qu'une fois, il y a, et même plusieurs fois, il y a eu des paroles qui disaient, il faut qu'on change de lieu tout de suite parce qu'il y a des dragonniers qui viennent. Il y a des soldats du roi qui viennent pour nous, nous, nous prendre, nous saisir. Ça a permis que plein de vies soient sauvées. Ils ont changé de lieu. Est-ce que nous devons attendre la persécution pour remettre en route nos vies prières Est-ce que nous devons attendre que l'ennemi soit là que le monde soit tellement en ébullition qu'il aura la prise sur la vie de l'Église et sur l'impact de l'Église. Ce n'est pas au monde de nous impacter, c'est à l'Église d'impacter le monde. Et cela se fait au travers de la prière. C'est pour ça que nous voulons résolument aller dans cette direction aussi dans l'Église Évidence. Amen. Que ce soit pour les vendredis soirs d'intercession. Chaque premier vendredi du mois, il y a intercession interdépartement. Nous invitons chacun à venir prendre sa place d'intercesseur. Et on va refaire d'une manière différente ces réunions-là, avec un temps de louange, et je recrute justement ceux qui ont à cœur de, de louer Dieu de, de, et de jouer aussi pour ces temps de prière. Il y aura un temps de louange, il y aura le, la prédication, un temps d'intercession. C'est pour ça qu'on qu a mis aussi avec la jeunesse des soirées Connexion, chaque dernier samedi du mois, parce qu'on veut aussi que la jeunesse soit ancrée dans la prière et qu'elle puisse savoir ce qu'il attend Pour évidence, pour son, le futur de chaque vie, pour le ministère de chacun, pour développer les dons spirituels, il faut qu'on prenne du temps pour cela ensemble aussi, pour s'encourager, prier les uns pour les autres. Amen. Pour les dimanches où il y a jeûne et prière, chaque premier dimanche du mois, dernier dimanche du mois, ce sera la semaine prochaine, dimanche prochain. pour ça qu'il y a le groupe J'intercède, c'est pour ça qu'il y a le quart d'heure de prière, parce que la prière est capitale et elle est vitale pour chacun des chrétiens. Dieu cherche des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche pour leur propre vie, mais aussi pour l'Église. Dieu cherche des hommes, des femmes qui vont être là pour prévenir, qui vont être utilisés par lui pour prévenir et pour guérir. Ézéchiel 22, verset 29 à 30 nous dit « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. » Je cherche parmi eux un homme qui est l'invin mûr, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais, et ce mais est malheureux, mais je n'en trouve pas. Et ce matin, sur tout l'auditoire que nous sommes, Dieu nous dit, je cherche des hommes, des femmes. Alors ce matin, qui veut se lever pour prévenir et guérir efficacement la question ne se pose plus. Qui veut guérir et prévenir ce matin Qui veut se lever pour cela au milieu de nous Qu'il se lève <rire> Tout simplement. Avec conviction. Pas par devoir, mais avec conviction. Celui qui veut remettre en route sa vie de prière. Qui veut devenir quelqu'un qui peut sur sa vie Préparer ses épreuves. Venir sur le terrain du combat spirituel. Qu'il se lève simplement. Et on va prier ensemble. Amen. Amen.